0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, 2. September und das ist der Digital Podcast. Nach unserer
2: Summo-Serie SRF Digital bei der Redaktion ist jetzt hier wieder eine normale Ausgabe. Also wir reden über aktuelle Themen und suchen
1: uns jetzt nicht mehr gegenseitig die Hype suchen. Auch in Folge von SRF Digital bei der Redaktion könnt ihr natürlich noch nachlassen, wenn ihr uns besser kennenlernen wollt. Von dir, Reto, habe ich dank der Serie zum Beispiel erfahren, dass du einen über vier Meter großen Rizinusbusch <lacht> im Garten hast. Ja, mittlerweile ist er jetzt vier Meter hoch und hat riesige, schöne
2: Blüten, Also ganz toll zum Anschauen. Aber äh, A, hören, das ist mehr bei dir das Thema. Dank einem Besuch, wo der Guido bei dir war, weiss ich, dass man dich nie sollte bitten bitte darum ein Lieblingsmusikstück von dir vorzuspielen.
1: Ich weiss gar nicht, was du hast, das tönt doch wunderschön. Aber kommen wir zu den Themen dieser Woche und eines davon heisst «Smart Grid».
2: Das ist ein Wort, das ihr vielleicht auch schon mal gehört habt und vielleicht wisst ihr auch, dass es irgendetwas mit unserem Stromnetz zu tun hat und dass es Smart Grid in dem
1: Sinne in der Schweiz noch nicht gibt. Warum hast du dir die Smart Grid Technologie genauer angeschaut und auch, ob sie vielleicht dabei helfen könnte, die Stromknappheit im Winter, wo jetzt auch wieder reden, die helfen zu bewältigen? Und dann schauen wir auch noch, wie es eigentlich so um die Überwachung im Büro und im Homeoffice steht. Was ist da erlaubt? Was wird gemacht? Und wie kann man sich vielleicht dagegen wehren? Ich bin der Reto Witt. Und mein Name ist Jürg Dschiew. Aber zuerst mal zum ne Geburtstagsking. vielleicht habt ihr es am schon gemerkt Netflix hat Geburtstag der Streamingdienst wird 25 Jahre alt aber wo Netflix am 29.
2: August 1997 boah wie Zeit vergangen ist 1997 ganz eine komische Zahl
1: gegründet worden ist hat das Unternehmen ja schon noch ganz anders aussehen. Klar, dann hat es ja auch die technischen Mittel noch gar nicht, gegeben, um Serien so streamen zu können, wie Netflix und andere das heute machen. Angefangen hat Netflix darum als dvd versandt, also wo du DVDs per Post hast ausleihen und dann auch per Post wieder zurückschicken. Möglich gemacht hat das eine neue Technologie, eben die DVDs, die sie Anfang 1997, also vor 25 Jahren, in den USA auf den Markt gekommen, mit so klobigen, schweren Videokassetten, was vorher noch noch die Versandleihe noch viel zu teuer und zu umständlich gewesen. aber DVDs, die hast du halt einfach in einen Umschlag stecken und durch das ganze Land verschicken.
2: Also so wie Netflix heute eigentlich seine Streams durch die ganze Welt verschickt. Äh, ja, wie ist denn jetzt dieser Firma der Durchbruch gelungen,
1: so als reine Streamingdienst, also nicht mehr nicht mehr physisches um schicken. Ich glaube etwas Wichtiges und etwas Richtiges hat Netflix schon vor dem Streaming gemacht. Sie haben 1999, also zwei Jahre nach dem Start, nämlich eine Flatrate für DVD-Miete eingeführt. Da hast du eine monatliche Abogebühr, so viele Filme und Serien können ausleihen, wie du hast du Also gerade so, wie man das heute eben ob im Streaming macht. Darum haben sie schnell viele Kunden, viele Kundinnen gehabt und das ist eine Basis die sie nachher darauf können aufbauen beim Wechsel zum Streaming. Zuerst hätte Netflix den Inhalt aber gar nicht streamen, nicht so, wie wir es heute kennen. Du hättest stattdessen so eine Netflix-Box daheim gehabt, die den Inhalt über Nacht herunterladen konnte. Aber was sie gesehen haben, was für einen Erfolg YouTube mit dem Streaming hat, haben sie das Konzept gewechselt. Und so ab 2007 war dann auch die Technologie bereit dafür, Filme direkt zu streamen, ohne sie extra noch vorher herunterladen Netflix ist die erste große Plattform, die das so gemacht hat. Und von dem frühen Start haben sie lange können. Und die Konkurrenz hat dann einfach gepennt? Oder wieso hat Netflix hier einfach so wirken lassen? Also der Einstieg von den grossen Konkurrenten der hat tatsächlich viel länger gedauert, als man das bei Netflix auch selber hätte gedacht. Das hat mal der Netflix-CEO, der Reed Hastings, gesagt. Ich würde das aus verschiedenen Gründen festmachen. Zum einen ist das Streaming eine relativ neue Technologie, also dann immer noch, wo Netflix damit hat angefangen hat. Etablierte Unternehmen, Filmstudios grosse, die haben sich das zuerst mal lieber einfach angeschaut aus der Distanz, aus der Sicherung und geschaut, wie sich das entwickelt hat. Die haben sich ja auch können Zeit lassen, wo sie schon Geschäftsmodelle hatten, die sie damit haben können. Geld verdienen, um dann noch Geld verdienen Außerdem ist das Streamen von so viel Inhalt, so viel Daten, also zu so vielen Abonnentinnen und Abonnenten technisch nicht gerade trivial. Da musst du dir doch zuerst mal das Know-how erschaffen, um so eine Plattform können aufzuziehen und außerdem hat die Studios am Anfang eben auch noch von Netflix können profitieren. Also die haben ihre Inhalte auf dieser Plattform auch noch zeigt und für das können Lizenzgebühren kassieren. Und Netflix ist doch einige Jahre
2: ganz allein eigentlich da gewesen, aber heute ist es das Gegenteil, ganz viel andere und so
1: eine Fragmentierung und irgendwo ist der Markt habe ich das Gefühl, ziemlich übersättiget? Ja, das merkt man langsam. Also so erste grosse Plattformen, die müssen schon so ein bisschen redimensionieren. Die meisten grossen Filmstudios, die haben heute eine eigene Plattform, also Disney zum Beispiel mit Disney Plus oder MGM, metro goldwyn Meyer. die gehören zu Amazon und die sind natürlich mit Amazon Prime Video am Start. Beide Dienst: Disney Plus und Amazon Prime Video, gibt es auch bei uns. Dann gibt es zum Beispiel auch noch Warner Brothers, ein grosses Filmstudio, das betreibt die Plattform HBO Max. Die gibt's bis jetzt aber erst in den USA. Weil diese grossen Studios schon lange vor dem Streaming im Film- und Seriengeschäft aktiv waren, haben sie auch einen grossen Katalog von eigenen Filmen und Serien, die sie jetzt auf ihren Plattformen zeigen können. Dass sie eben Inhalte, die du früher vielleicht auch mal bei Netflix hast, finden konnten, die jetzt aber exklusiv auf diesen neuen Plattformen zu sehen sind. Die Netflix-Bibliothek ist darum kleiner geworden. Und um mithalten zu können, um ein Publikum immer etwas Neues zu bieten, muss Netflix in ein paar Jahren wahnsinnig viel in neue, eigene Inhalte Inhalt investieren. Allein in diesem Jahr soll es um die 17 Milliarden Dollar gesehen sein. Und in den nächsten Jahren rechnen wir bei Netflix mit Ausgaben ungefähr in der gleichen Höhe. Schauen
2: wir mal zum 25. Geburtstag von Netflix aber mal noch ein bisschen in die Zukunft, du hast ja schon in den letzten Jahren auch immer wieder über das Thema Streaming und die ganze Dienste geredet, also beobachtest das auch schon seit längerem. Was denkst du, das Geschäft jetzt mit dem Streaming?
1: Wie wird sich da in den nächsten Jahren entwickeln? Woher geht da die also wenn wir jetzt mal nur Netflix anschauen, dann kann man sagen, die haben dank Investorengelder, was sie haben können einsammeln, lange Zeit mit und haben fast unbeschränkt Geld über neue Projekte auszuschütten. Also die haben sich zum Beispiel «The Irishman», der Film von Martin Scorsese, über 225 Millionen Dollar kosten bei Netflix. Das ist einer der teuersten Filme der Filmgeschichte. Weil die Abonnenten und Abonnentinnenzahlen heute nicht mehr so steil nach oben zeigen, wie auch schon, muss aber auch Netflix sparsamer sein. Also die Anleger hat so ein bisschen das Vertrauen in Unternehmen verloren. Und ich glaube, das merkt man am Angebot. Statt so Big-Budget-Produktionen wie eben die Irishman, du bei Netflix immer mehr Reality-Programme, die einfach viel billiger zu machen sind. Und ich glaube darum, ganz allgemein, was die Streaming-Plattformen angeht, da wird man in nächster Zeit nichts Revolutionärs mehr sehen, sondern es wird eher zurückgehen zu dem, was man schon ein bisschen kennt, nämlich, dass Streaming mehr so wird wie das Fernsehen, was man früher kennt, was aber auch sehr fragmentiert war, wo du eben nicht überall so hochqualitative, teure Produktionen hast können, sondern viel auch Reality die war. Ich könnte mir vorstellen, dass man bei Netflix ist oder zumindest bei bestimmten Serien auch wird wegkommen vom Modell, dass man alle Folgen auf das Mal veröffentlicht, wo dann auch so im sogenannten Binge-Watching alles in zwei, drei Tagen durchschauen kann. Wenn dann eine Serie am Stück veröffentlicht, also Woche für Woche eine neue Folge kommt, dann kannst du die Leute länger an die Plattform bingen und kannst eben auch verhindern, dass sich die Leute satt schauen an dem, was es dort zu sehen gibt, nach einem Monat das Abo und auch zu einem anderen Dienst weiterziehen. Das ist in der Fachsprache die Churn. Und da sieht man, dass da in letzter Zeit stark hat zugenommen hat, wo es eben immer mehr Plattformen gibt. Ob in Netflix hat da zugenommen, wo eine lange Zeit sehr häufig ist. Da bin ich mal gespannt, was man dann
2: in 25 Jahren über Netflix berichtet und das Geschäft mit dem Streaming. Du bleibst
1: auf jeden Fall an der Sache dran, so lange. Lass mich mal rechnen. In 25 Jahren, das ist 2047, da bin ich 76. Ich glaube, da gehört man mich nicht mehr. hier im Podcast. Da sitze ich so mit dem Hörrohr im Schaukustell ganz, ganz nah vor dem Fernsehen, wo ich nicht mehr gut sehe und rege mich schrecklich darüber auf, dass auf all diesen Streaming-Portalen noch noch sein kommt. Ein alter, grantiger Kreis. Ich würde jetzt noch sagen, Jungspund
2: eigentlich. Aber dann geben wir das Thema der Tanja. Ja, genau. Die ist dann noch fit. Die wo die im Winter auf uns zukommen könnten, sind ja schon seit Wochen ein Thema. Und der Bundesrat hat äh, in dieser Woche eine Energiesparkampagne gestartet wir sollen freiwillig Strom sparen und wenn da mit dem freiwillig nicht klappt, könnte es passieren, dass gewisse Regionen ein paar Stunden keinen Strom mehr haben. Der wird dann dort abgeschaltet. Wobei dann in diesen Regionen in der Regel eben alles abgeschaltet wird, also zum Beispiel auch die Kläranlage oder ein Spital, das muss dann auf Notstromaggregate umstellen, wenn es so etwas haben, hoffentlich. Es ist ja eigentlich noch erstaunlich, dass man nicht irgendwie gezielter können abschalten können, nur die Elektroöfele, die in den Läden ja momentan weggehen, wie warme Semmeln und eben hochproblematisch problematisch sind fürs Stromnetz, wenn es dann zum Beispiel im Winter eben alle miteinander eingeschaltet werden. Wir haben uns gefragt, wieso können wir eigentlich nur so, ich würde sagen, mit dem Vorschlag haben wir Strom abschalten, also nicht gezielt. Und eine Antwort ist, das Stromnetz ist halt historisch gewachsen und ist in vielen Bereichen nicht mehr, äh, gewachsen, so der aktuellen Anspruch. Es gibt verschiedene Faktoren, äh, die das eigentlich jetzt gefördert äh, haben. Also zum einen fließt der Strom nicht mehr wie in den letzten 100 Jahren nur in eine Richtung, also vom Produzent zu der Steckdose, sondern eben auch in der umgekehrte Richtung, äh, zum Beispiel von einem Solardach. Und dann haben wir auch immer mehr Schwankungen durch eben grosse Verbraucher, also immer mehr Elektroautos, die sich aufladen, oder Wärmepumpen. Und das Stromnetz ist halt analog. Also zum Beispiel so die tag nacht schaltung beim Boiler, wo man ja kennt, oder in gewissen Gemeinden ist es auch noch so, dass Geschirrspielmaschinen zwischen dem Elfi und dem Eis nicht laufen dürfen, weil eben die, die ganzen Herdplatten äh, in der Region wo sind, viel Strom braucht. Das ist wahnsinnig unflexibel. Es würde ja eben heute mehr Sinn machen, dass zum Beispiel die Geschirrspülmaschine über Mittag läuft, weil eben, wenn die Sonne scheint, eben sehr viel Strom im Netz ist, vielleicht sogar zu viel. Und die ganz Steuerung eben flexibler zu machen. Für da müssen wir das Stromnetz digitalisieren. Und das Stichwort da ist Smart Grid. Da schauen wir genauer an in den nächsten Minuten. Wo stehen wir da? Der Peter Buchmann hat mit dem Philipp Heer geredet. Der Philipp Heer schafft bei der EMPA und dort für das Labor urbane Energiesysteme. da schauen wir, wie das Energiemanagement bei äh, Gebäuden und so Quartieren könnte aussehen könnte oder soll und wie überhaupt also die Energieversorgung in unserer ja, näheren oder auch mittelfristigen Zukunft, wie die muss sein, dass eben immer noch alles so funktioniert, wie wir es jetzt gsi waren, so in den letzten Jahrzehnten. Und da haben es natürlich auch mit dem Smart Grid zu tun, wo eben alle Netze betrifft.
3: Also wenn man das elektrische Energiesystem anschaut, sieht man unterschiedliche Spannungsniveaus vom Übertragungsnetz, wo Swissgrid international schaut, dass wir einen sicheren Energiefluss haben. Und das geht dann über unterschiedliche Stufen aber bis hin zum Verteilnetz, wo man bei uns daheim an der Steckdose sieht. Smart Grid hat das Ziel, Use Cases für alle Stufen des Energiesystems jetzt bereitstellen und abdecken zu können. Also vom Übertragungsnetz über das Verteilnetz bis hin zu den einzelnen
4: Verbrauchern. Was ist denn die ähm, Motivation für das Smart Grid? Ist es, dass man jetzt einfach eine neue Situation hat, weil ja hundert Jahre lang oder noch mehr ist das Netz einfach auf eine Seite gelaufen und jetzt wird es komplexer. Ist das die Motivation für das Smart Grid?
3: Das ist sicher eine Motivation. Eine zweite ist auch, dass man eine Verschiebung von fossilen Energieträgern zu tendenziell weniger fossilen Energieträgern. Also sprich von Heizöl, wo man auf der Strasse transportiert hat, neu elektrisch, dass man mit einer Wärmepumpe heizt. Das heisst, der Strom muss von irgendwo herkommen, unter anderem vom Netz. Und das Gleiche bei der Mobilität, was man Benzin und Diesel hat ist auch auf der Strasse oder in die Pipelines gekommen, neu elektrisch und das haben wir auch neu als zusätzliche Last auf dem elektrischen Netz. Auch wenn alle Komponenten effizienter werden und weniger Strom brauchen, die Gesamtmenge an angeschlossenen Verbrauchern steigt und steigt. Und durch das auch die Energien, die müssen, übertreibt auf dem elektrischen Netz Und genau, das ist eine existierende Infrastruktur, die ihre Grenzen hat. Früher hat man weniger drauf schauen oder Ausbauten sind schnell mal, schneller mal möglich gewesen. Neu mit der digitalisierten Technologie sieht man halt, da ist eine ganze Dimension von Verbesserungspotenzial, die man bisher gar noch nicht angeschaut hat. Und das ist das, was Smart Grid unter anderem auch abdecken
4: Also kann man dann sagen, statt dass man das Netz jetzt zum Beispiel lokal im Quartier ausbaut, weil ein höherer Bedarf da ist durch Elektromobilität, versucht man das zu ausgleichen durch Intelligenz?
3: Richtig, richtig. Und Intelligenz ist... <lacht> der letzte Schritt im Smart Grid braucht viele Schritte vorher, dass man weiß, wo sind welche Informationen, sind. Wenn kann man eine Ladestation drosseln, dass jemand nicht gerade auf der Straße liegen bleibt nachher. Also alles Sachen, die bekannt sein über Schnittstellen, alles übermittelt werden, dass dann kann etwas intelligent entschieden werden und das automatisch passiert.
4: Das ist die letzte Stufe jetzt in der Entwicklung oder in der Einführung des Smart Grids. Wo stehen wir da?
3: Es gibt eine gute Roadmap vom Bundesamt für Energie. Die Roadmap zeigt, was es Smart Grids hätte können und wenn es das hätte können. Und jetzt sind unterschiedliche Teile dabei, wie der Infrastrukturausbau, wo man häufig thematisiert, das Smart Meter Rollout. Und dort ist festgehalten, dass man bis 2027 80% Prozent von allen Meter ausgewechselt hat, dass sie Smart Meter sind.
2: Smart Meter sind Stromzähler, also da, wo jedes Gebäude, jedes Haus hat. So traditionell ist ja zweimal im Jahr jemand vorbeikommen, den Stromverbrauch dann ablesen, damit der Stromlieferant äh, Rechnungen schicken da ist denn mit einem Smart Meter eigentlich auch nicht mehr nötig, weil Smart Meter sind eben nicht mehr analog, sondern digital. Das bedeutet eigentlich eine höhere Auflösung bei den ausgelassenen Daten, einen Viertelstundenwert, die
3: automatisch zum Verteilnetzbetreiber übertragen werden. Der erste Schritt zur erhöhten Informationskündigung, was dann so passiert auf der untersten Stufe im Verteilnetz. Das hätte genau 2027 abgeschlossen sein. Die Roadmap vom Smart Grid die geht aber weiter raus bis 2030, 35 und gewisse Sachen erst bis 2050. Das ist also ein Prozess, der lang noch nicht abgeschlossen sein wird, sondern eine stetige Entwicklung von Smart Grid an Funktionalitäten gewinnt.
4: Im internationalen Vergleich, wie steht die Schweiz da mit dem Ausbau von dem Smart Grid?
3: Und gibt es Länder in Europa, die uns etwas ein voraus haben, zum Beispiel Italien, wo der Smart Meter Rollout schon seit Jahren abgeschlossen haben und auf die Daten schon länger zugreifen, analysieren und für Use Cases nutzen
2: In der Schweiz ist das nicht ganz einfach. Es gibt 600, 600 Verteilnetzbetreiber. Das sind die, die die Netzinfrastruktur versuchen, sicher zu betreiben oder auch ausbauen, also auf der untersten Stufe. Also das sind die Netze, die eigentlich bei uns ins Haus gehen, an die Steckdose. Und die Verteilnetzbetreiber sind vielfach auch Gemeinden. Und dann gibt es noch Energieversorger, das sind die, die, die Energie produzieren, den Strom jetzt, die uns Beispiel, also oder einkaufen und auch verkaufen. Manchmal ist der Energieversorger auch gleichzeitig ein Verteilnetzbetreiber, äh, zum Beispiel bei den BKW ist das so. Also 600 Verteilnetzbetreiber, die, die Smart Meter mühen oder müsstet installieren, wenn sie es noch nicht gemacht haben. Zum Vergleich mal nach Deutschland, dort gibt es 800 Verteilnetzbetreiber, Deutschland ist aber zehnmal größer als die Schweiz. Also auch da einmal wieder so ein superföderalismus Und das macht natürlich die Umstellung auf das digitales Stromnetz, also das Smart Grid, zusätzlich komplex. Jetzt sind wir dann also vielleicht in einer Krisensituation im Winter. Wenn wir diese Smart Meter schon hätten, würde jetzt da helfen, um diese Krise besser zu bewältigen. Der Philipp Heer sagt, ja, es würde schon helfen.
3: Es wäre sicher ein Puzzlestück, um robuster zu sein gegen so Ausnahmesituationen. Es wird es nicht komplett lösen, was ein Smart Meter mal per se macht, ist zu zeigen, was fließt gerade an Energie im Netz. Wir müsste weiter gehen können, dass man lokal verminderten Energieverbrauch inzentivieren oder erzwingen.
4: Kann. Das stelle ich mir vor, ist, ist sehr anspruchsvoll, das umzusetzen.
3: Das ist sehr anspruchsvoll. Man muss aber sehen, wir sind hier nicht auf einer grünen Wiese. Der Verteilnetzbetreiber hat früher schon bei uns daheim den Boiler an- und ausschalten können. Tag-Nacht-Schaltung vom Boiler, das könnte man und das ist wie ein, ein, ein erster Schritt in das Thema demand Side management wo es schon lange gibt. Wir hatten auch das Kappen von Spitzen gehabt, über den Mittag, das wir nicht waschen konnten. Von dem ist man in der Zwischenzeit ein bisschen weggekommen. Man könnte sehen, dass es das wieder zurückkommt. Die Infrastruktur ist mehr oder weniger immer noch in den Keller von Häuser Häusern verbaut. Auf dem können aufzubauen oder das wieder wiederzubeleben wären einfache Low-Hanging-Fruit.
4: Ich glaube, das funktioniert so, dass man im Tableau, wo man im Haus hat, die man Geräte benutzt, einfach angeschlossen sind an bestimmten Anschlüsse und dass der Anbieter dann dort drauf kann ein Signal geben Also es ist nicht das Endgerät, das das muss implementiert haben also.
3: Es ist nicht das Gerät, richtig. Es ist im, im Tableau ist ein Relais, das vom Verteilungsbetrieber angesteuert werden kann Und alles, was hinter dem Relais angeschlossen ist, ist dann entweder eingeschaltet oder tot. Es ist dort forciert. Und nicht zwingend smart, weil der Verteilnetzbetreiber weiß nicht, wie warm ist es gerade bei euch zu ist, wenn er die Heizung ein- oder ausschaltet. Aber es ist dann halt, wenn es um das Thema Versorgungssicherung geht, muss man schauen, wo ist der Stellenwert von der Komponente, die man ein- und ausschaltet und was für einen Ausfall kann man dann auch damit verhindern.
4: Genau beim Ausfall haben wir uns eben gefragt, wenn es zum äußersten Notfall kommt und man müsste ein Gebiet abhängen, mit zu wenig Strom um um ist. So wie es jetzt offenbar ist, kann man nicht sagen, eine Kläranlage kann weiterlaufen oder eine Mobilfunkanlage kann weiterlaufen.
3: Wenn es eine kleine Kläranlage ist, wo am einem Verteilnetzkreis ist mit Wohngebäuden, dort dann ist es sehr, sehr schwierig. Das eine. Das andere ist, ja, wenn wir dann einen kompletten Blackout haben, wie kann man dann wieder alles auffahren? Und dort ist die Argumentation es ist ein sehr komplexes Unterfangen, aber mehr oder weniger auch, kann man unterschiedliche Kreise bilden, damit man unterschiedliche Regionen zuerst auffahren kann und nicht das gesamte Netz wieder belasten. Typischerweise geht es von grossen Kraftwerken aus und hier gibt es auch Entwicklungen, dass man auf von Verteilnetzkreis sich wieder anfangen, mit dem Netz auffahren und synchronisieren.
4: Aber jetzt im, im Hinblick auf Krisen im, im Winter, eben als Laien hat man so den Eindruck, ja, der Gau ist, oder das grosse Problem ist, man muss den Strom abstellen, und für den Profi ist das nächste Problem, wie fahren man es wieder rauf?
3: <lacht> ja, richtig, ja, richtig. Also das eine ist, weil es doch konsequent, starke Konsequenzen hat, wenn ein, wenn ein Blackout kommt, wo man möchte verhindern, ist jetzt auch der Narrativ. Hey, wir müssen ums Himmels Willen schauen, dass wir nicht in den Fall reinlaufen. Und darum, ich sage ja nicht, das ist eine Angstmache. Es ist nicht falsch, wenn man das sagt. Man möchte einfach darauf hinweisen, hey, schau, es, ist, es ist einfach wirklich etwas Schlimmes, wenn es passiert. Und die möchte man nicht hinkommen. Dass man dann nicht muss, ähm, schwarzen Start machen muss, also nach einem Blackout wieder alles auffahren. muss. Das, das kann man mit der jetzigen Infrastruktur und der grossen Kraftwerk. Man möchte es aber nicht müssen ausprobieren.
4: Nochmal zu den Massnahmen vom Bundesrat, wo, wo er sagt, äh, man überlegt sich, ob man soll ein Verbot für, für gewisse Geräte oder? dass man nicht mit so einem Heizöfchen heizen darf. Mit so einem Meter hätte man die Information, wer jetzt gerade äh, auffällig viel Energie braucht. Oder?
3: Mit einem Meter hat man die Information, das ist richtig. Man wüsste heute noch nicht, was das für Energieverbrauch verursacht, nur dass es viel Energieverbrauch ist. In Zukunft kann man sich gut vorstellen, dass die Analysealgorithmen könnte Hinweise darauf geben können, ist es ein Heizig, ist es etwas Notwendiges, ist es etwas Unnötiges?
4: Ich glaube, das ist ein ganzes Forschungsgebiet äh, zu analysieren aufgrund von der ähm, Charakteristik des Strom. Wer jetzt gerade Strom braucht. Oder?
3: Das ist richtig, ja genau. Und dort muss man aber auch sehen, es ist technisch interessant. Es ist von der Forschungsseite, ich bin Forscher, das sind spannende Fragen. Man macht es nicht nur, weil es interessant ist sondern weil es potenziellen Mehrwert hat für den Nutzer, dass er das bessere Kenntnis darüber hat, transparenter sieht, was triebt seinen Energieverbrauch und dann läuft der Algorithmus auch nur bei ihm daheim. ist also immer noch Datensicherheit und Datenschutztechnisch unkritisch und erst im ne weiteren Schritt wiederum, wenn man wenn man möchte, anschauen, zentral analysieren wer verbraucht wie viel für was, dann braucht es andere Rahmenbedingungen, gerade im Bereich Datenschutz, Datensicherheit, dass dort nicht sensitive Informationen landet, die sie nicht hätten.
4: Haben Sie das Gefühl, die Krise hat jetzt in diesem Bereich eine gewisse positive Funktion, vielleicht so ein bisschen wie die Amerikaner sagen, ein Wake-up-Call, das nachher jetzt für geht?
3: Ich würde sagen, das ist ein Wake-up-Call, weil es gibt seit Jahrzehnten viele Entwicklungen, Energieverbrauch einzusparen mit nicht technischen Lösungen, mit Revidierung von energierelevanten Gesetzen und Verordnungen. Es ist aber immer mit dem Hinblick gesehen auf Steigerung von Erneuerbarkeit, was gute Motivation ist, aber jetzt nie eine Dringlichkeit gehabt hat, dass man unbedingt jetzt muss handeln muss. Obwohl es so ist. Was wir jetzt als Wake-up-Call haben, dass auf eine bestimmte Deadline, mehr oder weniger, nächstes Winter, einfach zu wenig Strom oder Energie umen ist, das tut doch vor Augen, gerufen, oh, wir müssen schnell etwas unternehmen, aber vielleicht auch, oh, wir haben in den letzten Jahrzehnten viele Entwicklungen gemacht und noch einmal anschaut, was ist denn jetzt noch nötig, um diese schnell sicher umzusetzen, dass man die 10, 20, 25 oder also 30% Energieeinsparungen ohne Abschaltungen auch hinbringt.
4: Und du, ist das möglich?
3: Sehr optimistisch, aber es ist möglich.
2: Das ist doch ein positives Schlusswort, das Hoffnung macht. Wobei unser Experte, Philipp Herr, hat nochmal ein Schlusswort. Er sagt, Smart Grid hat wirklich viel Potenzial, aber es ist jetzt auch nicht die Lösung, also die einzige Lösung, die alle Probleme auf einen Knopf löst.
3: Es sind immer mehrere Technologien, die man miteinander koordiniert betreiben muss, dass man einen sicheren Netzbetrieb hat dass man einen erneuerbaren Netzbetrieb hat und einen, wo noch Möglichkeit auch finanzierbar ist. Das ist nicht eine super Technologie, die alle unsere Probleme lösen wird, sondern es muss ein Zusammenspiel von vielen sein. Und das sind ein Zusammenspiel von vielen grossen. Die Kraftwerke werden bleiben, die Großwasserkraft ist ganz wichtig. Aber es gibt dann auch viel verteilt die Technologien in Gebäude, gerade wo man als, als Speicher oder als dynamische Lasten muss können anschauen können und mit dem zusammenspielt zusammenspielen, dass es kein Nachteil gibt für den Bewohner und das Gesamtsystem stabil bleibt. Es gibt oft den Wunsch, dass man sagt, es gibt, es gibt eine Lösung, wie es bei der Pandemie eine Impfung gegeben hat, ist beim Energiesystem schwierig. Und dort ist halt ein, ein großer Akt, dass dann so weit können zu treiben dass die unterschiedlichen Technologien so weit zusammenspielen, dass man das Ziel erreicht.
4: Danke, vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben. Das war sehr interessant.
3: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
2: Der Philipp Herr. er schafft ja bei der EMPA für das Labor für urbane Energiesysteme. Und die haben einen grossen Spielplatz, also ein grosses Haus seit ein paar Jahren. Das heisst ein Nest. Und da können Sie ganz viel Technologie und Geräte ausprobieren, die alle zu tun haben so mit Energiemanagement und der Steuerung, Verteilung des so usw. Und da nimmt es euch jetzt sicher Wunder, wie ist denn da dort in dem riesigen Labor der EMPA, da wohnen sogar Leute drin, damit es wirklich möglichst echt ist. Und klar, auch uns nimmt es Wunder. Und besonders der Peter nimmt es Wunder. Darum geht er hin. Und ihr gehört schon bald mehr zu dem Projekt denn hier im Digital Podcast. Bevor wir zu unserem nächsten Thema kommen, Zuerst eine Warnung an alle von euch, die vielleicht so ein bisschen tendenziell zu Paranoia neigen. Es geht um Überwachung, und zwar Überwachung am Arbeitsplatz. Dass Mitarbeiter in Lagerhäusern überwacht werden, zum Beispiel in den Lagerhäusern von Amazon, das sorgt schon seit Jahren für Diskussionen. Offenbar schwappt jetzt der Trend auch so ein bisschen in die Büroumgebung über, also nicht mehr nur in den Lagerhäusern. Aus den USA hört man auch in der letzten Zeit immer wieder ziemlich so verrückte News von Angestellten im Homeoffice, wo dann zum Beispiel bestraft werden, wenn es zu viel WC-Pausen machen oder von Seelsorger, Seelsorgerinnen, die beim Pflegen von Leuten, die im Sterbe liegen, müssen also Productivity Points sammeln. Es ist ja schon ein monetär, und darum freut es mich jetzt besonders, dass man sie endlich mal wieder hören. Unsere neue Kollegin in der Digitalredaktion, Tanja Eder. Tanja, du hast in den letzten Tagen und Wochen dich ins Thema Mitarbeiterüberwachung eingeschafft. Du bist ziemlich eingetaucht und äh, da haben wir uns natürlich die Frage gestellt, ob das auch in der Schweiz vorkommt. Und jetzt sehe ich hier bei deinem Notebook, du hast so eine Abdeckung über der Kamera. Bist du auch so ein bisschen paranoid?
0: Paranoid würde ich jetzt gerade nicht sagen, aber ich muss sagen, die Recherche in den letzten paar Tagen hat mich ganz persönlich schon ein bisschen mitgenommen. Mhm. Es ist schon schockierend, was man da alles so liest über das Thema. Insbesondere drei Aspekte haben mich ähm, negativ überrascht. Zum einen, was die Spionagesoftware, die es gibt, was die alles können. Dann zweitens, wie einfach dass es ist, die überzukommen und zu installieren. Und dann drittens, dass es auch in der Schweiz ein Thema ist.
2: Also da gehen wir gerade in die Details. Und angefangen hat ja eigentlich alles bei einem Gerät, das niemand von uns im Team kennt, außer du, nämlich der maus -Jiggler. Da musst du mal schnell erklären, was ein maus ist.
0: Die Idee vom maus ist, dass er am Computer vortäuscht, dass die Maus sich andauernd so ein bisschen bewegt. Man kann das Ding einstecken per äh, USB im Computer. Manchmal hast es auch wirklich ein physisches Gerät, das die Maus tatsächlich bewegt.
2: <lacht> so ein Mausschüttler.
0: Genau, ein Mausschüttler.
2: Und da geht es eben darum, dass irgendwie beim Skype oder so immer schön grün angezeigt wird und nicht äh, rot, oder? Also
0: oder gel, oder abwesend. Oder
2: abwesend. Noch schlimmer. Ja, rot gankt, ja dann ist man in einer Sitzung. Aber das ist ja mühsam, also äh, für eine Chefin oder einen Chef immer einfach den, den Bildschirm von seinen Angestellten, also respektive den Status go schauen. drum und da kommen wir jetzt eben zu der wirklichen Überwachung, wird eben Software eingesetzt.
0: Es gibt da schon sehr ausgefehlte Lösungen, sogenannte Spy-Software oder Spionprogramm. Die können eigentlich wirklich alles. Also überwachen, ob jemand aktiv ist. Also einfach ein bisschen schauen, ob die Musik bewegt. Das ist wirklich noch äh, harmlos. Also die können zum Beispiel schauen, was für Apps werden aufgemacht, welche Internetseiten der Mitarbeiter auf, Die machen Fotos vom Bildschirm, sodass man dann am Schluss vom Tag eine so gute Übersicht hat, was alles so offen war auf dem Bildschirm. Sie können den Bildschirm auch direkt aufnehmen, sodass der Chef oder die Chefin gerade bei sich im Büro so ein Dashboard hat, wo er gleichzeitig alle Mitarbeiter sieht und gerade spottet, wenn er auf Zalando geht.
2: Also wie soll denn so ein Kontrollraum eigentlich dann? So?
0: Genau so sieht das aus, ja. Und die Software, die macht auch Werbung mit dem, ähm, die behauptet, ähm, ihre Mitarbeiter werden weitaus weniger angespannt sein, wenn sie nicht mehr hinter ihnen stehen müssen und die Bildschirme stattdessen bequem von ihrem eigenen Büro aus live betrachten können.
2: Das ist unglaublich. Das ist ein Zitat, das auf der deutschen Webseite...
0: Von Clever Control, genau. Clever die machen da Control Werbung, dass, dass das wirklich eine gute Sache ist und die Mitarbeiter also viel entspannter sind. Ja, aber ich bin gar noch nicht fertig, was die alles können. Bildschirmfotos und Aufnahmen ist das eine. Sie können auch alles lesen und speichern, was man auf der Tastatur eingibt. Chats, E-Mails, Passwörter, einfach alles. Erkennt auch direkt Stichwörter und alarmiert dann den Chef. Zum Beispiel, wenn jemand Tipp Job suchen oder so, dann bekommt er gerade eine Notification. Ähm, man kann eventuell auch durch die Webcam schauen, das sind wir wieder bei dem Thema. Fotos machen oder Videos. Und natürlich selbstverständlich alles Getarnt. Also der Mitarbeiter bekommt nichts davon mitüber.
2: Und auch dazu hätte die Firma «Clever Control» auf der Webseite ein Zitat, also zum Thema, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das gar nicht merken, wenn sie überwacht werden. Ich zitiere es mal. «Clever Control Agent hat einen versteckten Modus, in dem es nicht für den Benutzer sichtbar in der Taskleiste oder installierten Programmen ist. Es wird also nicht der Mitarbeiter Arbeit stören.» Es ist doch super, wenn der Mitarbeiter nicht gestört wird bei der Arbeit, weil er merkt, dass er überwacht wird. Also das, das sind wir ist schon, ja. Es ist, äh, es ist also schon sehr unheimlich. Aber da frage ich mich jetzt natürlich auch so ein bisschen, ja, im Normalfall also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können ja nicht einfach Zeug auf ihrem Notebook oder so auf dem Computer installieren, vielfach ja die Chefen auch nicht unbedingt oder die Chefinnen. Also da ist ja eine IT-Abteilung, die das eigentlich dann machen muss, die, müssen dann die involviert werden. Und das ist wahrscheinlich schwierig, oder? die Überwachungssoftware so zu installieren, dass das dann wirklich so überwacht und niemand etwas merkt.
0: Also so wie es aussieht, ist das eben überhaupt nicht schwierig. Das ist super einfach. Also einfach zu haben und einfach zu installieren. Mhm. Einfach zu haben, also man kann das im Internet finden, man kann das googeln und dann findet man das dort, kann das dann auch relativ günstig abonnieren. Die bieten sogar noch Rabatt für Behörden und Schulen an und die Behörden können das sogar per Fax abstellen. Also es ist wirklich simpel. Per Fax. <lacht> genau. Ja, sehr schön. Und dann auch einfach. Es ist wirklich einfach zum Installieren, wenn der Arbeitgeber Zugriff hat auf den Laptop oder aufs Handy, dann ist das sehr schnell gemacht. Sie machen auch Werbung, dass man das machen kann ohne die IT involvieren, dass es so simpel ist. Und sie haben natürlich auch Support. Man kann da Leute, die helfen einem.
2: Also da gibt es offenbar nicht große Hindernisse, wenn jetzt eine Firma oder so das machen will. Aber es ist natürlich so, so Verhaltenskontrolle, wie das heißt ist in der Schweiz illegal. Also man darf es nicht machen. Es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel Mitarbeitende, die mit sensiblen Daten äh, zu tun haben, bei einer Bank oder so. Da kann man bis zu einem gewissen Grad, darf man die überwachen, wir müssen es aber mitteilen, also heimlich darf es nicht sein. Es muss genau geregelt sein, was überwacht wird und es muss auch immer verhältnismäßig sein. Aber eben grundsätzlich ist es wirklich illegal und da ist natürlich jetzt die Frage, machen es denn gewisse Firmen gleich in der Schweiz?
0: Das habe ich versucht herauszufinden und es ist nicht einfach, da konkrete Angaben zu finden, dazu, aus Gründen, die klar sind, <lacht> wenn sie ja verboten ist. Aber es scheint schon offensichtlich gemacht zu werden. Wir haben ein paar Hinweise gefunden. Einerseits eben die Maus-Jigglers, die wir erwähnt haben. Ein Hersteller hat uns bestätigt, dass er recht viele von denen in die Schweiz verkauft hat während der Pandemie.
2: Und wenn da eingesetzt wird, dann haben wahrscheinlich die Leute mindestens mal die Angst oder die Befürchtung, dass ihren Arbeitgeber sie überwacht, oder? Genau. Das ist ja noch nicht bewiesen, aber es ist so eine Angst. Wir sind
0: vermutlich oder? mal angesprochen worden, warum bist du immer auf Gel. Ja. <lacht> genau. Dann haben wir auch den Datenschützer angefragt und auch er hat gesagt, er muss sich vermehrt mit dem Thema auseinandersetzen, also er bekommt Anfragen dazu. Mhm. Und dann haben wir auch noch Clever Control, wo wir vorher schon erwähnt haben. Also einen Anbieter von Spyware kontaktiert und die haben uns gesagt, sie verkaufen das in die Schweiz. Natürlich dürfen ihre Benutzer nur die Funktionen anwenden, die auch wirklich erlaubt sind. Ob das stimmt, ist natürlich dann die andere Frage.
2: Also sind Funktionen zum Überwachen, die eben in anderen Ländern erlaubt sind. Und weil es eine ausländische Firma ist und dann so eine Software in die Schweiz kommt, müsste man eigentlich dann die Funktionen abschalten, damit man nicht illegal wird als Firma.
0: Genau, im Ausland ist ja viel mehr erlaubt, okay. aber gab bei Clever Control, also ich würde nicht sehen, warum man die Software kauft, wenn man nicht will. Ähm,
2: hat nur, es gibt eigentlich nur einen Grund für die Software, ja.
0: Also einfach nur zur Zeiterfassung <lacht> sehe ich das jetzt nicht. <lacht> Dann haben wir uns natürlich gefragt, wie verbreitet ist es tatsächlich, International haben wir ein paar Angaben gefunden. Vielleicht zum Vergleich, in Deutschland hat es eine Umfrage gegeben, Anfang 2022, und das hat er gegeben, dass 23% der Unternehmen so Software einsetzen und 14% ohne, dass die Mitarbeiter etwas davon wissen. In einer anderen Umfrage ähm, sind Manager befragt worden und dort ist herausgekommen, dass sogar mehr als jede Dritte so mit der Software überwacht wird. Genau, ob das in der Schweiz die gleichen Zahlen sind, das weiss man nicht. Die Universität St. Gallen hat im Sommer 2020 eine Umfrage gemacht unter Manager und dort haben 17% angegeben, eine sogenannte IT-basierte Zeiterfassung oder das URL-Logfile-Programm zu verwenden.
2: Also wo dann äh, registriert, auf welchen Seiten? sich die Mitarbeitenden so tummeln, ob sie immer oft im of Zalando sind und das die schon kaufen während das der Arbeit. Das ist zu
0: vermuten. Sie haben natürlich nicht angegeben, was sie genau machen damit machen, aber es scheint schon deutlich zu sein, dass das verwendet wird. Und dann ist es natürlich ein Trend. Also es hat es vor der Pandemie schon gegeben mhm. und die Nachfrage ist mit Homeoffice ganz klar gestiegen. Es gibt verschiedene Schätzungen. Die einen sagen, es ist doppelt so hoch, die anderen sagen, es ist dreimal so hoch seit Anfang der Pandemie.
2: Also können wir da so mal ein Zwischenfazit zeichen, es ist illegal, Verhaltenskontrolle von den Mitarbeitenden in der Schweiz, aber es wird offensichtlich durchaus gemacht, wenn auch niemand wirklich so darüber redet. Aber so die Indizien, die du gefunden hast, die sind eigentlich schon klar, die deuten darauf hin. Da stellt sich jetzt schon die Frage, ja, wieso machen denn da Firmen, wenn sie eigentlich wissen, dass es illegal ist oder, oder wissen sie es vielleicht nicht? Also ist da vielleicht auch so eine gewisse Unwissenheiten äh, einfach vorhanden?
0: Das könnte eben schon sein. Also man kann nicht ausschliessen, dass das Unternehmen macht, obwohl sie wissen, dass es verboten ist. Es ist aber sehr wahrscheinlich so, dass gerade bei kleinen Unternehmen nicht klar ist, was genau erlaubt ist. Die Medien haben informiert und SECO hat auch informiert am Anfang von der Pandemie, aber vielleicht ist es nicht überall angekommen, gerade neu es keine Abteilung gibt, wo sich mit dem auseinandersetzt, ist das Wissen vielleicht einfach nicht. Rum.
2: Und es ist ja so, also, dass dann so Funktionen teilweise auch wie schon so eingebaut sind, oder? Um irgendwie die Produktivität äh, anzuschauen. Und das ist ja da, wo man schon vorher gesagt haben, das wäre dann vielleicht sogar erlaubt, irgendwo immer, ich sage jetzt mal Microsoft Teams. Ich weiss nicht, ob dort so Sachen drin sind. Und man dürfte es dann auch als Firma in den USA vielleicht anwenden und schauen, wie, wie viele Stunden sind die Leute am chatten oder so. Und in der Schweiz muss man aber dann deaktivieren, die Funktion. Und das ja. ist natürlich komplex. Da muss man ja wissen. Da, da, da wäre jetzt deine Theorie, dass, dass vielleicht halt irgendein so KMU, wo alles andere zu tun hat, das irgendwie gar nicht weiß und du ist halt dann eingeschaltet und irgendwann merkt der Chef mal, oh, das ist ja noch spannend, da kann ich schauen, wie lange meine Leute dort chatten
0: also wenn ein Programm die Funktion gerade schon so drin hat, dann kann es schon passieren, dass man denkt, ja, das ist ja sicher erlaubt, insofern also wäre schon drin. Aber es ist halt aus dem Ausland. Ja. Und auch wenn man auf die Website von denen spy Software geht, das tönt alles so offiziell und es ist auch erlaubt im Ausland, da kommt man vielleicht nicht auf die Idee oder es ist nicht klar, dass es nicht erlaubt ist.
2: Und es ist natürlich noch heikel, wenn das jetzt so eine Firma macht und es fliegt dann auf. Das ist mal ein was es da gibt. Und dann müssen wir ja auch noch sagen, eigentlich ist das ein komplette es bringt gar nichts. Es ist kontraproduktiv, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
0: überwachen. Es ist nicht nur so, dass es keinen Effekt hat, es hat sogar einen negativen Effekt. Es gibt auch diverse Studien dazu, dass sobald man so Software anfängt einsetzen und die Mitarbeiter merken, dass sie überwacht werden, das gibt halt einfach ein ganz toxisches Umfeld und ist sehr demotivierend. Die Mitarbeiter nehmen dann sogar mehr unerlaubte Pause und fangen an zu schießen. Und es macht ja auch komplett einfach die intrinsische Motivation kaputt. Ja. Wenn man vorher versucht hat, wirklich etwas gut zu machen, gute Arbeit zu leisten und dann merkt an, der Chef schaut nur, ob ich die Maus bewege oder nicht, dann versucht man halt einfach die Vorgaben erfüllen, statt etwas wirklich zu leisten.
2: Der psychologische Aspekt, das ist noch lustig, du hast letzte Woche ja über das Thema schon am Radio geredet und auf das aber ist dann im LinkedIn auf der Seite vom Verband Schweizer Psychologinnen und Psychologen ein Eintrag kam, mit dem Verweis auf den Radiobeitrag, und dann ist der da gestanden, ja, so Firma die so Probleme haben, dass es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überwachen da wäre es doch vielleicht gut, sie würden halt einen Arbeitspsychologen oder eine Arbeitspsychologin anstellen, um ihre Probleme in den Griff zu bekommen. Und ich denke, das ist nicht so ein schlechter Gedanke, weil wenn eine Firma ihre Mitarbeitenden überwachen muss, dann kann man ja eigentlich schon sagen, dann stimmt irgendetwas vielleicht... Äh prinzipiell nicht, oder, in dem Laden?
0: Ja, es macht ja wirklich nicht viel Sinn, dass man das einsetzt. Es hat sich ja auch gezeigt im Homeoffice, dass im Durchschnitt die Leute mehr produktiv sind. Trotzdem ist das Vertrauen offenbar manchmal einfach nicht da vom Vorgesetzten, wenn er seine Mitarbeiter nicht sieht, ja. am Pültchen sitzen.
2: Also da muss halt wahrscheinlich doch noch einiges gehen, also in den Köpfen von den Chefinnen und Chefen, wo noch so das klassische ja, das Präsenzmodell irgendwie vor sich haben. Nur wenn die Leute vor Ort hacken, dann schaffen es Wenn man jetzt so ein paar Jahre vorausschauen, was du denkst äh, bleibt das? Ist es sogar ein Trend, der zunimmt? Oder Ist das nur so ein Zwischending, wo jetzt vielleicht halt so mit dem Homeoffice kommt und in ein paar Jahren äh, haben sie es dann gecheckt, dass es nichts bringt?
0: Also das ist ja schon länger ein Trend und äh, das Homeoffice hat das einfach nur beschleunigt. Von dem her habe ich das Gefühl, das wird auch ein Trend bleiben. Ähm, hinzu kommen auch neue Technologien, es gibt ganz neue Möglichkeiten. Zum Beispiel könnte man anfangen über Webcam die Emotionen, die Monitoren von Mitarbeiter. Wenn dann jemand gelangweilt wirkt, äh, könnte man ihm eins auf die Finger geben.
2: Jetzt machst du mir aber wirklich langsam Angst. Meine Emotionen über die Webcam... Mhm.
0: Ja, willst langsam so eine Kamera Ich habe da ja das Problem, dass mein
2: Notebook <lacht> die nicht integriert hat, aber äh, die kann man, glaube ich, auch separat irgendwie...
0: Die kann man draufkleben, genau. Ich kann
2: ja einfach ein Post in die Zettel kleben
0: Und ich möchte jetzt dem Messer wirklich nichts vorwerfen. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir da überwacht <lacht> werden. Ähm, es ist aber natürlich so, dass nicht nur der Arbeitgeber also Software kann kommen. Das, können auch, das wird auch für Schulen, für, äh, für Eltern, für ihre Kinder. Ich glaube, ähm, es ist sehr einfach, heutzutage also, Spice auf software kommen.
2: Wir, also digitale Redaktion, wir haben ja gar nichts zu verbergen. Wir sind ja sehr transparent. Wir können ja auch mit euch diskutieren. Auf dem Discord zum Beispiel. Und natürlich auch zu dem Thema, wenn euch das jetzt ein bisschen angekriegt hat oder auch so ein bisschen schockiert hat, schreibt doch eure Meinung rein. Und wenn natürlich jemanden jemand kennt, der weiß, dass er schon mal überwacht worden ist. Äh, oder
0: oder jemand überwacht, vielleicht haben wir auch Chefs so hören.
2: <lacht> genau, einfach so. Äh, das wäre natürlich noch spannend, weil es ist ja ein bisschen schwierig, wirklich das Thema so konkret zu machen. Und da sind wir natürlich immer dankbar, wenn wir da noch Hinweise überkommen aus der besten Community, die es gibt. geht natürlich auch per E-Mail digital.srf.ch <lacht>
1: Ich hoffe, ich werde am Arbeitsplatz nicht überwacht, weil während du mit der Tanja vorher den Beitrag hast, aufgenommen hast, habe ich einfach nur mal aus dem Fenster geschaut und im Sommer nachgeruert. <lacht>
2: ich glaube, da muss nicht traurig sein, weil er kommt ja ich, noch mal ein Und... Er geht dann zwar natürlich irgendwann, aber dafür kommt der digital Podcast immer wieder. Und zwar
1: Woche für Woche. Nächsten Freitag ist es schon wieder so weit. Gut, dann gibt es ja immerhin etwas, wo ich mich darauf freue, auf eine Freitag in einer Woche. Und soll du bis dann noch ein bisschen von meiner Lieblingsmusik vorspielen? <lacht> Nein! <lacht> Nein, es ist nicht, was du denkst. Meine Lieblingsmusik ist wirklich toll. Sie tönt so.
0: Tschüss, bis nächste Woche. Ade.